1: Aquí comienza Sin Azúcar Añadido, dirigido y presentado por ANADI, Asociación Navarra de Diabetes. El cuarto jueves de cada mes, de una a 2 de la tarde, en Ática FM. Sin azúcar añadido, por y para las personas con diabetes Dando a conocer y aprendiendo sobre diabetes Sin azúcar añadido
2: Bienvenidas y bienvenidos al programa 40, el segundo de la quinta temporada de Sin Azúcar Añadido, en Radio Ática FM. Bueno, empezamos con una novedad, que es que no está Humberto con nosotros. Creo que es el, el primer programa que falla, pero le llamaremos porque está en Extremadura con un reto que, que nos contará a continuación. Bueno, me presento, soy Arenza Bujanda, enfermera de Anadi y en el programa de hoy tenemos varias cosas que contaros. Eh, primero hablaremos de mi experiencia en los Países Bajos, donde he estado tres semanas aprendiendo y compartiendo conocimientos. Por un lado en los campamentos de menores con diabetes y posteriormente en Diabetes, un centro especializado en diabetes tipo 1. También hablaremos de las diferencias existentes con lo que conocemos aquí y de la accesibilidad a diferentes recursos como las nuevas tecnologías y ciertos profesionales ...como Juancho Ramón, presidente de ANADI, ...que está aquí con nosotros, buenos días. Hola, buenos días. También llamaremos a Laura Francisco... ...enfermera de la Unidad de Diabetes Pediátrica... ...del Complejo Hospitalario Navarra... Hospital Universitario Navarra actualmente... ...para que nos cuente cómo está el tema en nuestra comunidad. Continuaremos con Humberto y su experiencia en Extremadura... ...encima de la bici... ...y abordaremos diferentes noticias sobre diabetes... ...en nuestra sección. También finalizaremos con todas las actividades programadas... ...para el mes que viene que, como viene el Día Mundial, no serán pocas. Lo podéis ver interactuar en directo a través de Facebook, como siempre, en la página web aticafm.com o escuchar en Radio Atica, 106.4 FM, si sois de, de Pamplona o de la comarca. Y si no lo podéis ver en directo o queréis volver a recordar alguna parte del programa, podéis acceder en el podcast de nuestra página web. Y empezamos un nuevo programa de Sin Azúcar Añadido. de cuatro años organizando los campamentos en Anadi, también hablaremos con, con Juancho y, y con Laura de este tema, tuve la oportunidad de asistir a los campamentos de la Fundación Bas van der Gor. Esta fundación persigue la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes y se basa sobre todo en, en el ejercicio físico, todo en los Países Bajos. Eh, del 27 al 30 de septiembre acudieron aproximadamente 30 niños y niñas de entre 10 y 12 años y del 1 al 4 de octubre, 30 eh, participantes de entre 13 y 15 años. El lugar que eligieron fue Snow World en Ranlaf, en Langraf, perdón, que es un hotel con, con múltiples actividades accesibles ¿no? y, y estaba metido sobre todo en una pista de esquí eh, cubierta. Bueno, fue un reto para mí en, en diferentes aspectos. ¿no? En primer lugar, el idioma creo que, que fue una de las cosas más importantes. Eh, no sabía nada de neerlandés, pero pues con algunas personas sí que podía comunicarme en, en inglés. Los niños y niñas aprenden más tarde inglés que nosotros, aunque bastante más rápido. Y los monitores, pues muchos de ellos sí que sí que podían hablar. ...allí eh, comprobó la importancia del, del lenguaje no verbal... ¿no? De, ...que siempre hablamos de él... Pero, ...pero ahí he llegado a la conclusión de, de que es muy importante... ...y de que si queremos, todos nos podemos entender... ...aunque, aunque no hablemos ni el mismo idioma, ¿no? Eh, por otro lado, yo también tengo diabetes tipo 1... ...y adaptar el control al, al cambio de alimentación y de horarios... ...tampoco fue tan, tan sencillo... ...en cuanto al desayuno, no hay demasiada diferencia pero sí en los horarios de, de la comida y de la cena sobre todo, ¿no? Yo en mi caso suelo comer a las tres y media cuando vuelvo de trabajar y la cena la hago sobre las nueve y media, diez. Allí hacíamos la comida más o menos a las doce y la cena pues a las seis de la tarde. Eh, también el tipo de alimentación es muy diferente, ¿no? En, aquí en España pues solemos comer eh, verdura y carne o pescado, ensalada de legumbre o... O dos platos principales y allí su comida se suele basar en, en un sándwich y una sopa como mucho. Y luego la cena sí que, sí que es más contundente. Entonces bueno, fueron adaptaciones que fui haciendo poco a poco y, y yo creo que, que todo fue saliendo bien. Y por último la organización. ¿no? Siempre hay diferencias en, en los campamentos que realizamos en, en unos sitios respecto a otros. En cuanto a nuestros campamentos, bueno, tenemos aquí a, a Juancho, que, que lleva muchos años en esto, ¿no? Y nos va a contar un poco cómo organizamos el tema de las comidas y, y cómo hacemos allí, el, o sea, en, en, aquí en España, el reparto de, de mesas, de raciones, de alimentación y, y cómo lo manejamos.
1: Bueno, como dice Arancha, yo llevo muchos años yendo a los campamentos. Casi desde que empecé con diabetes, hace 21 años, llevaré 18 o 19 años. Y bueno, lo más complicado y lo que más trabajo tiene es el tema de, como dice Aranchano, la alimentación. Nosotros antes de ir a un campamento ya hemos estado dos veces por lo menos viendo el albergue. Hemos estado hablando con la gente de, del albergue para decirles cuáles son estos menús que implantamos nosotros. Nosotros somos los que les decimos que tenemos que comer cada día. Controlamos bien que lo que nosotros le hemos dicho que tenemos que comer que esté bien preparado y a la hora que nosotros les llegamos, porque es muy importante, por el tema de poner las insulinas. Y luego pues nosotros lo que hacemos es eh, les ponemos más o menos a los menores o a los chicos y chicas por, por edades en las mesas y cada uno come unas raciones, ¿no? Entonces se van contando las raciones que come cada, cada grupo de... De menores y se pesa todo. Se pesa todo con los responsables de sanitarios, con la ayuda de los monitores. Y entonces eso es muy complejo y cuesta bastante tiempo. Entonces, bueno, eso queremos que es lo que quieren lo que tienen que aprender ellos en el campamento, ¿no? A contar las raciones. Uh -huh. Y tiene que ser muy importante lo que os decía, que la comida sea lo que nosotros les hemos dicho... ...y las cantidades, incluso si, por ejemplo, hay alubia verde con patata, vamos a suponer... ...pues nos dicen cuántos somos, somos 50, pues tiene que haber... 5 kilos o 10 kilos o lo que sea porque luego, luego bien. al final, bueno, la verdad es que siempre nos quedamos los mayores sin, casi a veces sin patata porque no calculan nunca bien, eso que les decimos lo que tienen que poner y luego pues el pan también cortamos antes de cada comida, o sea, tiene mucho trabajo pero pesamos todas, todas las comidas
2: Sí, y luego siempre hay una persona que se encarga de los menús, ¿no? De hacerlos saludables, equilibrados y, y que sigan una alimentación, eh, unos hábitos buenos de... De vida, ¿no? De, sobre todo, pues eso con la alimentación que es tan importante en, en las personas con diabetes. Sin embargo, eh, en estos campamentos de Holanda, ¿no? Se centraban más en su tipo de alimentación y su objetivo era enseñarles a manejar la diabetes en su vida diaria ante diferentes desafíos, ¿no? Que, que pues comían muchas chocolatinas, eh, eh, bolsas de patatas fritas, buffet libre en el desayuno. Entonces, querían pues, darles como esa autonomía ¿no? que también es importante eh, aprender a, a manejarlo. Eh, siempre decimos que el control con este tipo de alimentación pues, no es nada sencillo ¿no? y mantener las glucemias en rango todavía más complicado. Luego hablaremos también de, de la diferencia en el sistema sanitario, En ¿no? la accesibilidad a las nuevas tecnologías y al sensor. En este caso, en, en los Países Bajos, pues, el sistema de salud es, bueno, se llama tipo Bismarck, ¿no? Que va por, por seguros privados de salud. Entonces, todo cambia y todo es muy diferente. En cambio aquí, pues, todavía estamos un poco por, por detrás, ¿no? En, en estas nuevas tecnologías y a veces cuesta que, que se implanten los sensores, que se implanten diferentes bombas. ¿Cómo está el tema con, con las personas con diabetes tipo 2, sobre todo que,
1: que bueno, que hay que luchar. Eh, las personas con diabetes de tipo 2 se eh, están consiguiendo cosas, se está luchando, ¿no?, desde la Federación Española de Diabetes, que nosotros también estamos en, en ella, ¿no?, en la Federación. Y el, el martes, el martes se aprobó ya en el, en el Senado para que todas las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas les pongan el sensor, el flash. Entonces, bueno, pues... Lo que nosotros estábamos demandando es que al mismo tratamiento que una persona con diabetes tipo 1, que nos tenemos que poner insulina pues todo el día, ¿no? Cada vez que comemos y tal, pues la gente de tipo 2 que también se pone insulina, pues al, al mismo tratamiento es mismo misma forma de, de tener que tratar su diabetes, ¿no? No seguirán pinchándose en el dedo y queremos pues que tengan el mismo la misma, ...el mismo tratamiento para que lo lleve mejor, ¿no? Si llevas un, un flash, porque claro, esa, esas personas además... ...a la mayoría no les dan tiras, a los tipo 2 no les dan tiras... ...entonces no tienen ni idea y se ponen la insulina un poco al tuntún... ...o se compran las tiras o... ...eso es lo que está bastante atrás aquí.
2: Sí, hace falta más, más material, ¿no? Dispositivos que permitan que el control de la diabetes sea bueno... ...también en, en las personas tipo 2... Para que luego no, no haya complicaciones Y en cuanto a las personas con diabetes tipo 1 ¿Qué tal vamos en el tema de sensores y, y de bombas de insulina? Hablaremos bueno, también con Laura luego de, de esto Y nos comentará un poco cómo contará. está en...
1: eh, Bueno, el sistema FLASH ya está todo el mundo tipo 1 aprobado Entonces todo el que quiere puede llevar el sistema FLASH ahora claro, todo el mundo ve por la calle A mayores, pequeños y demás con un redondito ahí como un tapón de gaseosa, ¿no? Ahora se sabe que tenemos diabetes, ¿no? Ahora se nos ve en la playa, ya ni te cuento. Entonces, bueno, eh, lo que sí que es verdad que queremos cre que hay más, hay más sistemas, ¿no? Más bombas de insulina, más sensores, que deberíamos de poder optar a todos, ¿no? Porque cada uno, cada tratamiento tiene que ser individualizado. Ahora, por ejemplo, que ha salido la 780 con el sensor, pues es, vamos, es automática y es bastante, pues nos ha cambiado un poco la vida, ¿no?, los que llevamos esa esa bomba infusora de insulina. Entonces, queremos que, que llegue a más gente, que llegue a todo el mundo, y no solo esa, ¿no?, porque hay otras marcas, y otras otras bombas de insulina que en Holanda tú nos uh -huh. contabas, ¿no?, que hay unas que aquí ni sí. conocemos.
2: Sí, en, en los Países Bajos pude ver otro tipo de bombas, ¿no?, por la Tandem con, con el Descom, eh, sistemas Night Scout, que es esta... Este ente ¿no? que no es un, un laboratorio en sí Pero sí que se ha juntado mucha gente para hacer sistemas de asa cerrado y, y que funcionen sin esa seguridad detrás de, de un laboratorio médico Pero bueno, es verdad que cada persona necesita un tratamiento distinto Y todas tienen sus, sus cosas, ¿no? sus características Que pueden venir bien a, a unos o a otros y luego también, eh, bueno, comentaros que estuve en diabetes, que es un centro especializado en diabetes tipo 1, formado por más de, de 100 profesionales, atiende a, a unos 4.000 pacientes con diabetes, ¿no? Es un centro que, que empezó solo con 400. Vio que Holanda necesitaba una atención eh, mejor en estas personas con diabetes y creó un centro aparte. Entonces, pues, está creciendo mucho porque tienen eh, muchos recursos para, para las personas con diabetes tipo 1 y sobre todo lo que me pareció más, más importante ¿no? lo que hay que destacar y, y copiar igual un poco aquí es el trabajo multidisciplinar que realizan También hablaremos con, con laura de esto pero es cierto pues que, que yo creo que en todos sitios hace falta en todos los sitios que atienden a personas con diabetes, hace falta pues, un, más profesionales, ¿no? una nutricionista, una psicóloga o, o una podóloga que, que pueda atender en este caso. Y yo creo que también lo estuvimos hablando, hemos hablado alguna vez de esto en Navarra y también hay que reivindicar algo aquí, ¿no?
1: Sí, luego iba a hablar de todo esto un poco más largo, entonces ya os contaré un poco... Porque llevamos muchos años reivindicando un hospital multidisciplinar, ¿no? Igual que hay para, para menores, pues debería de haber para adultos, ¿no? Y que en un mismo día pues nos mirarían todo y que no tengamos que salir no sé cuántas veces al médico, ¿no?
2: ¿Y está aprobado este hospital de día?
1: Pues ya no sé si está aprobado, si no está aprobado, porque lo aprueben o no, no hacen nada. Así que luego, luego os cuento un poco y ahora vendrá el Día Mundial y ahí será el día... O sea, será el momento de los tirones de orejas.
2: Muy bien, pues luego hablaremos también del tema y le preguntaremos también a Laura cuántas, cuántos profesionales están atendiendo ahora mismo en, en el hospital. Bueno, en definitiva, pues la verdad que la estancia en, en los Países Bajos ha sido muy enriquecedora. He aprendido mucho sobre, sobre el manejo de diabetes y su organización y yo creo que siempre es útil pues, ver otra forma de, de hacer las cosas y poder extrapolar lo, lo positivo y aprender también de lo negativo. Vuelvo con el convencimiento total de, de que los campamentos para menores con diabetes son muy útiles tanto para los participantes como, como para sus familias Aprenden, se divierten, comparten experiencias. Tú lo has visto también en, aquí en Navarra.
1: Sí, y muchos de ellos incluso conocen, conocen otros niños o niñas con diabetes, ¿no? Porque, igual, vives en un pueblo, vas a un colegio que ni, nadie tiene diabetes. Entonces, de repente vas allí y de cincuenta y tantas personas, pues cincuenta tenemos diabetes, ¿no? Lo mismo monitores que médicos, enfermeras. Entonces ellos también ven que yo alguna vez les he oído, Iván, tú eres el médico, tú tienes diabetes. Pues entonces yo puedo ser médico. Pues claro que puedes ser médico. Claro. Eso también es muy importante para estos menores.
2: Así es.
0: Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Se a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente para gritar por Dios. sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la
2: Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Laura Francisco, que también trabajó como enfermera en Anadi, participa todos los años en, en los campamentos y actualmente es enfermera de la Unidad de Diabetes Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra. Buenos días, Laura. Buenos días. Estábamos hablando de la accesibilidad a las nuevas tecnologías, la atención uh -huh. multidisciplinar, los campamentos... Bueno, contigo eso vamos a hablar un poco de cómo está este tema en, en Navarra, ¿vale?,
3: Vale,
2: perfecto. Ah, cuéntanos, ¿cómo es la atención de, de los menores en la unidad de diabetes del hospital? ¿Qué pasa cuando un menor con diabetes debuta?
3: Vale, pues mira, cuando un menor con, con diabetes, bueno, al principio sin diabetes, ¿no? Que, que si sus padres sienten que tienen algún síntoma un poco que les preocupa, pues siempre suelen acudir al servicio de urgencias habitualmente. Entonces ahí siempre... ...dependiendo un poquito de, del estado metabólico en el que en el que lleguen... ...pues entrarían o a una UCI... ...si es que fuera de necesidad de una monitorización... ...o estarían en urgencias... ...entonces ahí es cuando el equipo de diabetes del complejo... Eh, ...bajamos a conocer al paciente... ...y a ponerle sobre todo el sensor... ...que es lo que nos prioriza para evitar el, el, el mayor número de pinchazos... ...entonces luego cuando ya hemos hecho todo esto... Eh, subirían a la planta y ahí es donde el ingreso suele durar unos 3-5 días un poquito dependiendo de, de la valoración individual de la familia. Entonces uh -huh. durante esos 3-5 días hacemos una formación en diabetes que suele durar puesto durante toda la mañana. Bajamos en primer lugar hacia las 9 al desayuno para poner las dosis de insulina. Y luego sobre las 10, la familia sube a, a la quinta planta del de de, edificio maternal para comenzar la formación, eh, donde estamos hasta la hora de la comida. Entonces, ahí es cuando volvemos a bajar, hacemos el contagio de los hidratos de carbono un poquito y enseñando la técnica para que la practiquen los padres de inyección de insulina. Por uh -huh. las tardes se les deja libre con permiso a salidas también para que, para que disfruten un poco de, del aire, ¿no? O sea, porque por las tardes sí que uh -huh. no... No se, no se da la formación.
0: Sí.
3: Luego, eh, eso, pues los tenemos durante los 3-5 días, se les da el alta, a los 3 días siempre se les hace una llamada de control, a la semánica vienen a consulta de enfermería y a los 15 días con, con la medicina, o sea, con la médica, consulta con los endocrinos. Y luego ya, después de todo esto, son una atención bimensual, alternándose entre médicas y consultas con educadoras de diabetes, y luego tienen a su a su disponibilidad poder acceder a todas las consultas con enfermería que ellos necesiten un poquito a demanda.
2: Uh -huh. O sea que el proceso es esta estabilización, no luego la educación que, que siempre hablamos que es muy importante, luego también el, el control en, claro. en consultas.
3: Claro, al final la, el conocimiento en diabetes da poder ¿no? y da libertad. Entonces cuanto más nos formemos y formemos a, a las familias, pues ellos más van a poder tener un mejor control, que es lo que nos interesa sobre todo en el menor, que es el quien repercute.
2: Uh -huh. Nos decías también que el control era mensual ¿no? con enfermería y, y medicina. ¿Hay algún profesional más implicado en, en este proceso sí. de educación?
3: Sí, nosotros eh, en el debut eh, por protocolo tenemos incluidas además de nuestra formación en diabetes una visita con una trabajadora social un poco para valorar el entorno familiar por si fuera necesario alguna alguna cosa especial y luego también un va una valoración por el equipo de psicología que contamos con, con una psicóloga y uh -huh. también contamos con un equipo de nutrición lo que pasa que ya no es al principio, al debut, sino que luego es conforme vamos eh, de viendo si hay algún problema o las familias nos lo demandan, ¿vale? O sea, en total nosotros el equipo de enfermería, o sea, de diabetes seríamos tres endocrinos, tres enfermeras educadoras, una trabajadora social, una psicóloga y una nutricionista.
2: Uh -huh. El abordaje multidisciplinar muy importante, ¿no? También en, en la diabetes y yo creo que, que va mejorando a lo largo de los años porque es verdad que al principio no, no había estos recursos.
3: Claro, o sea, es verdad que hemos ido incluyendo el último en, en incluirse a nuestro equipo, ha sido el, el personal de nutrición, ¿vale? Pero sí que es verdad que consideramos como, como equipo, ¿no?, que, que la diabetes hay que atenderla de una manera holística por todos los puntos, no podemos dejar ninguno descubierto, siempre y cuando además nosotros tratamos con menores, que es una población mucho más vulnerable, por así decirlo.
2: Uh -huh. Y hablábamos también de la accesibilidad a, a las nuevas tecnologías. Bueno, uh -huh. primero felicidades por el reconocimiento a la labor y, y experiencia ¿no? de más de 15 años en el tratamiento con sistemas de infusión de insulina. Uh -huh. Y nada, te quería preguntar a ver si crees que ha mejorado el control gracias a estos avances.
3: Sí, o sea, yo creo que que a, al margen también de la diabetes, ¿no?, la tecnología nos, nos propone mucho, muchas mejoras y centrándonos más en el nivel de la diabetes, sobre todo es, eh, a veces, no incluso un mejor control, sino una mayor calidad de vida, ¿no? O sea, te permite un, una mayor libertad en los horarios, sobre todo eso más para las personas, por ejemplo, un poco, o sea, para los críos un poco más mayores. Y para los niños pequeños, sobre todo, pues por ejemplo las bombas de insulina nos permiten dosificar eh, insulina desde cero con uno, por ejemplo, cosa que con las plumas solo podríamos hacer de media unidad en media unidad o de una unidad en una unidad. Uh -huh. Y luego además, pues eso, desde hace... en 2019, si no me equivoco, eh, se empezaron a poner... no... O en 18, ahora mismo no recuerdo, pero empezamos a poner los sensores de monitorización de glucosa flash del pre-style, ¿vale? Y también contamos vale. con, con monitores, que, o sea, con sensores que se unen a, a la bomba. Sí que es verdad que la mayor parte de nuestra población de los menores eh, llevan un, una monitorización flash, flash con el freestyle 2, pero hay otra parte que, que usan una bomba de insulina, ¿vale? Y se les pone, pues el sensor acoplado con que hace un sistema de asa cerrada con la bomba, ¿vale? Uh -huh. Que es un poquito más más específico, ¿no?
2: Vale. Y este proceso cómo es? Lo piden las familias, sois vosotras las que se lo recomendáis. ¿Cómo
3: funciona? Eh... ¿El de la monitorización o las bombas de insulina? Las bombas
2: de insulina, monitorización vale. entiendo que pues, llevan todos, ¿no?
3: Eso es, eso es. pues hay varias opciones, ¿no? O sea, primero, de manera... La familia lo puede pedir en las consultas con total libertad, en los cuales se les apunta y se les va agregando a, a una podríamos decir, entre comillas, lista de espera, ¿no? en el cual, claro, eh, siempre hay unas priorizaciones, por ejemplo, eh, menores que son muy pequeños, que necesitan dosis de insulina muy pequeñas, que ni siquiera son suficientes con las plumas de medias unidades, pues las personas tienen prioridades, o gente que tiene hipoglucemias graves o convulsión, o sea, antecedentes de, pues solemos priorizar. Y luego, todo el mundo puede acceder, eso pues de manera escalonada, porque claro, al final somos tres enfermeras educadoras, y vamos organizando pues por grupos, a nivel de edades, claro, no uh -huh. es lo mismo ponerle la bomba a uno de 14 con uno de 7 años, que no tiene nada que ver, las dudas que tendrá incertidumbres el, el menor de 14 años que el de 3 años. Claro. Por ejemplo, la familia de los 3 años.
2: Uh -huh. Y la educación en grupo siempre vendrá eh, bien eh, también eh. Para, para compartir. ¿Cuántas más es o menos ponéis bien. al año? ¿Lo qué, perdona? ¿Cuántas bombas de insulina ponéis al año, más o menos?
3: Pues 4 por 4 pues unas 16 bombas más o menos de pacientes que inician. Y sí que es verdad que ahora estamos haciendo poco a poco un cambio progresivo. Eh, pues, por ejemplo, a, la gente, a las personas que llevan ya pues más de cuatro años con una bomba, una 6.40, por ejemplo, Mestrón, con, y con un Guardian, les estamos ya empezando a pasar a una 7.80 y la gente que, por ejemplo, lleva más tiempo, los cuatro años, con una 6.40 sin monitorización, les estamos pasando poco a poco a una monitorización. O sea, eso esto es un proceso, al final no... Somos, ya como he dicho, somos tres enfermeras educadoras y pues además de la consulta a los debuts, pues vamos sacando poco a poco esto. Entonces, es un proceso que intentamos hacerlo rápido, pero que siempre llega eh su tiempo, por así
2: decirlo. Uh -huh. ¿Sí crees que en el futuro tendremos más bombas de insulina de asa cerrada?
3: Sí, por supuesto, sí, sí, o sea, es que al final es, eh, es hacia dónde vamos, o sea, el, el futuro es la tecnología, en los últimos estudios ya eso, priorizan la tecnología por encima de las múltiples dosis, o sea, tiene muchísimas más ventajas, lo que pasa es pues eso, que hay que ir haciéndolo de manera fraccionada porque con todos a la vez no se puede.
2: Uh -huh. pues, pues muy bien, bueno. muchas gracias por, por atendernos y, y estaremos en contacto.
3: Vale, oye, pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias. gracias
1: Laura.
4: Yeah. 30% la tarde con lo que ha llegado a nuestro jardín de You're a
2: ...está al otro lado del teléfono... ...Humberto Pérez de Leiva... ...vicepresidente de, de Anadi... ...que lo hemos pillado en, en Extremadura... ...haciendo un reto de, de bicis... ...que nos contará ahora... ...buenos días Humberto...
5: ...Hola, buenas... ...¿qué tal ¿Qué tal estáis
2: por ahí en ¿Qué la radio? Tal? ...me has dejado sola ante el peligro hoy... ¿eh?
5: ...bien, bien, nosotros aquí estamos en el... ...en las urdes... ...en un sitio que se llama El Gasco... ...y bueno, estamos a casi mil metros... Y, hemos, y ya, bueno, ya nos queda poco, ya nos queda poco.
2: Te hemos obligado a, a hacer un descanso, ¿no? En la ruta Sí, ahora
5: estamos subiendo el picnic. Eh, solemos comer como a las doce y media, o a la, bueno, entre las doce y media y una, y hoy, pues eh, al final de, de lo más alto que, que vamos a hacer hoy, del, del puerto, pues ahora nos vemos, paramos a comer un bocadillo y luego ya volvemos al hotel.
2: No, cuéntanos primero qué, en qué consiste el reto, cuántos días vais, cuántos sois. To... Pues somos, bueno,
5: eh, estos son los retos que hacemos con la Fundación Bad Van der Gor. Entonces, por un lado están, ellos son unos 25, 25 personas de, de Holanda con diabetes y nosotros somos 10 personas de, de españoles que también con diabetes. Entonces, por un lado está el, el hecho deportivo, eh, pues hay diferentes grupos en función del nivel, así como el grupo A, pues está haciendo 1500 nivel diarios si y en torno a 100 kilómetros por las carreteras de Extremadura, antes estamos en el Valle de Ambros, ahora estamos en el, en el que es la zona de las surdes, ¿no? Y el grupo uh -huh. C, que es, eh, llegamos a otro grupo B y a otro grupo C, que se llama más suave, y entonces estamos haciendo unos 50 kilómetros, y unos 700-800. Estos son seis días, mañana a ver qué tiempo nos hace, porque estamos en duda, porque parece que va a llover y la carretera con agua es un poco complicada y pero básicamente lo importante es y las experiencias compartir por un lado nuestras experiencias lo que sé nosotros eh, con la diabetes y, co y el deporte y cómo se puede hacer y cómo mejorar nuestro control y por otro lado pues también compartir experiencias con, con personas de otros países de Europa, que lo, a ver cómo lo hacen ellos uh -huh. cómo, también eh, aprender de cómo lo hacen a vez compartir y y motivarte también para, para controlar mejor la diabetes y, uh -huh. y hacer deporte, que siempre nos sienta bien.
2: ¿Veis muchas diferencias respecto a, a compañeros de otros países?
5: Sí, bueno, tú ya has estado en Holanda, ¿no? Ya les conoces. <risa> Pero sí, son, digamos que tienen culturas de, de comer diferente. Entonces, ellos eh, utilizan pues más igual en el desayuno más cereales que lo que lo utilizamos nosotros. Ellos desayunan igual bastante más. Y este de comer, a nosotros si nos queda corto comer un, un picnic, ahora las, también los horarios, ¿eh? Bueno, nosotros igual estaríamos menos, comeríamos algo menos, y, y a las dos y media, tres, que cuando llegamos nos pondríamos a comer encima de la mesa, ¿no? Uh -huh. Y ellos a estas horas pues comen este picnic y luego ya la cena, pues por nosotros la hacen a las ocho, pero en realidad, a ellos sería a las seis y media, siete de la tarde entonces también cenamos pronto, entonces yeah. estamos un poco ahí entre medio, ellos se adaptan a nosotros y nosotros adaptamos a ellos, ¿no?, para para compartir el, el, todo esto. Y luego, uh -huh. bueno, yo se sorprenden también de, del tiempo, nos está haciendo muy buen tiempo estos días, y a las mañanas fresco, que es la época del año, pero luego estamos en torno a 20 grados a estas horas de, del día, claro, entonces para andar en bici es una gozada.
2: Yeah. A ver si la bici, respeta sí. Y, sí. Bueno, y no llueve, vez, ¿no? ¿no?
5: Luego ellos están haciendo un estudio ¿eh? para, para ver cómo, cómo actúa la bomba de metro en la 780 eh, en lo que es el ejercicio de tantos días. ¿no? Porque dicen, ¿no? que la bomba actúa de manera, de manera, de manera, de manera independiente, te eh, aporta incluso, de correcciones y supone Humberto. que la inteligencia de artificial eh, ella, eh, decide cosas. metro estamos viendo ahora mucho aire. Sí, bueno, es
2: que ahora acaba de levantarte aire En el Tenemos a mil metros, ¿eh? Quita el aire, quítalo un poco Ahora Sí, decías que ver, la ¿sí? bomba, ahora, perfecto La bomba de Metronic, la 780, ¿no? Que es la el de sistema desacerrado sí. Que se comunica Para con el sensor y, y, entonces, y toma decisiones pues, eh, Seis
5: días haciendo pues, tanto ejercicio de tanta intensidad y a ver cómo, cómo, ¿Cómo actúa? si actúa correctamente,
2: claro? Sí, es cierto que en el tema del deporte no sabemos muy bien cómo, cómo manejarlo, ¿no? Porque a veces, aunque sí que tiene una opción de, de hacer deporte, pues a veces se queda escasa, ¿no? Y, y siempre hay, pues, hipoglucemias o la gente no sabe muy bien cómo, cómo hacerlo. Entonces, este estudio, pues, intenta eh, ver cuál es la mejor manera. Muy interesante también y, y a ver si vemos algún resultado, ¿no?
5: Sí, 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 sí. sí. aprender Ellos son unos 10 o 12 personas que lo están haciendo, con lo cual, aunque no eh, suele salen resultados tan guay, están escribiendo todo el esfuerzo que hacen, lo tienen registrado con un, con un reloj, están controlando los hidratos que están aportando continuamente. Entonces, bueno, mm. pues dentro de eso yo creo que sacarán datos. Hombre, es una primera aproximación, entiendo yo. ¿eh?
2: Claro. ¿Y el control de la diabetes qué tal va estos días?
5: Yo bien, la verdad, muy bien. Bueno, yo llevo a las 7.80 también y la verdad que a mí me va muy bien. Mejor que en casa, casi. como <ríe> <risa> Bastante mejor que en casa. Y eso es que es como igual el doble para poder hacer ejercicio, pero bastante yeah. mejor que en casa.
2: Al final el ejercicio ya, es al final, siempre ayuda, ¿no?
5: Sí, sí. Aumenta la sensibilidad y ya. Y claro, aunque aportes más hidratos en toda la comida... Eh, pues yo creo que te aumenta la sensibilidad, los, los músculos están vacíos, enseguida eh, las curvas son más planas, las curvas son muchísimo más
2: planas. Sí, que a veces Eso cuesta adaptar el, el control de la diabetes al ejercicio, ¿no? Porque es verdad que hay cambios, hay que saber cómo manejar y hay que aprender a conocerse, pero a largo plazo siempre, siempre es beneficioso. Y ya, bueno, sí. para acabar, última pregunta que te iba a hacer. Eh, bueno, ¿estás preparado para este reto o, o tú crees que todo el mundo podría llegar a, a hacer una ruta de estas en bici o un reto como este?
5: Hombre, hay que tener cierta preparación, ¿eh? yo tampoco es que yo no me preparo, bueno ya me conocéis, no me preparo mucho, pero volgando todo el día liado y tal, pero sí, hace falta porque al final, pues, nosotros estamos haciendo en seis días, pues al final 50 kilómetros por estas montañas, pues vas pagándolo, entonces, bueno, algo de preparación, sí que van, aunque nosotros vamos suave, ¿eh? pero sí, algo de preparación necesitas. Y luego, quizás para gente que tenga menos preparación están los retos del camino, en el que tú aprendes a tanto a nivel bueno de formación con la diabetes como en eh, ejercicio físico. no Ya tienes un pequeño nivel, no hay que tener un nivel del copón, ¿eh? pero sí un pequeño nivel. Están los retos del camino que andar que también te enseña a controlar la diabetes. ¿no? Entonces, hacer 10, 15, 20 kilómetros andando y con, un, con, un, con una estructura Como la que hacemos sin a nadie Para poder andar, pues eso te hace aprender Y controlar mejor, y poquito a poco poquito Porque todo es poquito a poco Y llegando pues a, a hacer más deporte Y a estar físicamente mejor
2: yeah. Bueno, te fuiste a Soria Te fuiste a Babia, Te das y a Extremadura <risa> ¿Queda alguno o, o ya se ha acabado? No, no ya, no, ya no me voy de casa Bueno, nos queda la <risa>
5: sensación el 14 de noviembre Que correremos eh, un grupo de 20 personas De, de nadie, ¿no? Este año Volvemos bueno. después de dos años y esta es la 14 edición. Digamos que empezamos hace 15 años y como ha habido una que no se ha hecho, esta es la 14 vez consecutiva que estamos haciendo, que celebramos el Día Mundial de la Diabetes en, en la Biblia San Sebastián corriendo. no Pero bueno, a partir de ahí yo ya me retiro. Creo que voy a, estar, me voy a quedar en casa. <risa> <risa> Creo que es toda una temporada. Esta primavera por lo menos.
2: Muy bien, pues a disfrutar de lo que queda el reto y como nos lo vais contando por Facebook os, os seguiremos leyendo muchas gracias sí
5: ahí ahí tenéis todas las fotos y demás y luego ya haremos un resumen muchas gracias
2: gracias adiós
5: en Oca
0: Partido. Si canto de duelo no nos morimos De la pena al pensar en lo que no fue Ya no recuerdo
5: cómo era Ahora me encuentro de cuerpo entero Y cuando miro para
0: atrás y la luz me ciega Me muevo lejos de aquí Cuéntame que se siente ahora que me he ido Si todo sigue igual Hace cuento que ya no te sientes vivo ¿Sientes Siento que hay fragilidad
2: Bueno, volvemos con, con Juancho Ramón, que nos va a hablar un poco de las reivindicaciones que tenemos o que seguimos teniendo, no iba a decir para estos días, pero no, que seguimos teniendo. Y ahora que se acerca el Día Mundial también y, y es mes para darle visibilidad a todo esto, pues cuéntanos un poco, Juancho, ¿qué, qué necesitamos ahora mismo.
1: Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos es que nos hagan caso, que es muy importante. Porque, a ver, dándole una pensada, en 2016 estuvimos en el Parlamento pidiendo, pues que si el hospital multidisciplinar para adultos, eh, una educación diabetológica continua para las personas con diabetes, eh, unificación de criterios de distribución del material fungible, informar de los servicios, de las aplicaciones, de las nuevas tecnologías, vamos, un montón de cosas, en 2016 que este año, en 2021, hemos vuelto a estar en el Parlamento, les hemos vuelto a, a recordar que no habían hecho nada y va a pasar un año y sigue sin hacer nada.
0: Uh
2: -huh. También vemos que, que falta la enfermería escolar no todavía, que es un tema importante con, con los colegios y que, que está costando mucho.
1: Sí, esa es otra de las reivindicaciones, el tema de la enfermera escolar. Yo tenía aquí en la cabeza el tema del protocolo porque se firmó un protocolo que además estuvimos tú y yo eh, negociando eh, no voy a opinar mucho porque igual es mejor porque luego se sabe todo pero al final salen las goteras salen las goteras y nos lleven a nosotros entonces lo que queremos es que si hay un protocolo que sirva para algo y que sea vamos, eh, de inmediata solución porque tenemos sí. ahora dos problemas llevan un mes con él ...y no sabemos nada...
2: ...sí es verdad que... que a veces nos... ...siempre hablamos de... ...de la buena voluntad de los profesores... Claro. ...pero es cierto... ...pues que hay en ocasiones que... que eso no funciona así... No, ...no siguen, no se les pone la insulina... ...que, que necesitan... ...y ahí es cuando cuando vienen los problemas... ¿no?
1: ...claro, si al final tienen que acabar los padres... ...yendo a poner la insulina... ...pues entonces ¿para qué no sirve el protocolo? ...porque claro, dicen que van los centros de salud... ...los centros de salud... Eh, lo primero no tienen formación aunque les moleste que lo digamos no tienen formación para diabetes tipo 1 y luego lo segundo no tienen tiempo si los centros de salud todavía no están en marcha si yo voy a mi centro de salud para las 3 y media cierra, entonces no sé cuándo van a ponerse en marcha por eso lo que también reclamábamos aparte de hablando del centro de salud para el tema del protocolo que vuelvan ya las consultas normalizadas no, los pacientes de tipo 2 yo creo que muchos siguen abandonados, con el tema de la pandemia ahí están, que siguen sin ir a consulta ni ni nada, uh -huh. estamos viendo nosotros casos en la asociación, entonces nadie me lo va, me lo ha dicho si no lo hemos visto en directo y en vivo. Y entonces creemos que, que ya se, no sé, la pandemia... Pues, sí. sí, la pandemia, la diabetes también es otra pandemia.
2: Hablábamos eh, de olas, ¿no?, pero es verdad que, que esta va a ser una ola mayor todavía de gente con enfermedades crónicas desatendida, ¿no?, o, o que les está costando más ir a consulta y que el control, pues en nuestro caso en la diabetes, ¿no?, pues no es el correcto y el, el que
1: debería. Sí, porque además el problema que vemos es que nosotros los que tenemos diabetes de tipo 1, pues bueno, pues ya estamos... Yo digo que bien formados y luego pues con las nuevas tecnologías estamos también mejor, eh, El tema de la pandemia pues bueno pues nos hemos gestionado nosotros porque sabemos que tenemos que, que saber ¿no? y aparte la formación que nos han dado, pero la gente de tipo 2 es que no se les ha hecho caso…
2: Para eso también la accesibilidad a estos recursos tecnológicos de los que hablábamos, ¿no? porque es muy difícil, por ejemplo, en, en pandemia hacer una consulta a distancia con una persona que solo se puede medir una vez al día, que no hay un registro, que no hay forma de, de ver sus controles de, de ninguna de las maneras.
1: Sí, por eso también decíamos que la terapia, la terapia tiene que ser lo mismo que para el tipo 1, para el tipo 2 tiene que ser individualizada, porque van a los centros de salud y les dan el mismo menú para todos, da igual que peses 100 kilos que, que 50. Uh -huh. Entonces tiene que ser individualizada y lo que decíamos, ¿no? Eh, este martes 26 de octubre se ha aprobado en el Senado la financiación del sistema Flash para los tipos de los insulinizados y sería una gran ayuda para estas personas que se tienen que pinchar al dedo o igual no se pinchan porque no tienen ni tiras, pues el saber cómo están durante todo el día.
2: Ahora habrá que insistir para que eso llegue a, a producirse, ¿no? Y que sea real.
1: Sí, la última que estuvimos en el Parlamento este año, pues dijeron que, que sí que lo aprobaban, que lo iban a hacer. Sí que se haría ya en el Senado, estaba bastante adelantado. Pero bueno, el sí es muy fácil decirlo y luego no cumplir. Entonces ya lo dijeron y ahora ya habrá que decirles que lo tienen que cumplir sí o sí, porque está aprobado en el Senado.
2: Pues sí, pues nada, seguimos luchando por, por todos los derechos ¿no? de, de las personas con diabetes. Y nada, eh, vamos a... En dos minutos volvemos a comentar todas las actividades que tenemos preparadas para este mes de noviembre y finales de octubre, que no son pocas, y ahora mismo las contamos.
6: Saliste tú una mañana buscando tu colocón a ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas drogas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas. mil comentarios ¿Dónde vas? Cuerpo triste ¿Por dónde entraste saliste? ¿Dónde vas? Cuerpo triste Ayer te vi colocado No me lo pueden negar ¿Es que José? No sé quién te habrá fiado Alguien nuevo en el lugar Yo sé que tú le pusiste Tu mejor cara de actor yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trovas, eres famosa en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste tú? Cuerpo triste, ¿dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta.
2: Y volvemos con las actividades programadas para. Para allá y para este mes, ¿no?, que viene el Día Mundial y, y tenemos muchas. Entonces, nada, te voy a ir diciendo los días, Juancho, y, y nos vas a ir contando qué que hay por aquí. El jueves 28 de... o sea, este jueves hoy, <ríe> a día de hoy, a las 6, que tenemos?
1: Este jueves hoy, como dice Arancha, tenemos un taller práctico sobre el cuidado de los pies en personas con diabetes que nos va a impartir Valeria Armendariz, podóloga de Podoactiva. Uh -huh. Podoactiva.
2: Muy interesante también porque va a ser una parte teórica y otra práctica, ¿no? Y, y yo creo que, que vendrá muy bien a, a todo el mundo que vaya.
1: Sí, es algo bastante importante en el cuidado de los pies. El jueves
2: 4 de noviembre.
1: El jueves 4 de noviembre también tenemos una interesante charla sobre actividad física y diabetes tipo 1. Eh, nos la va a dar Nidia Huerta, una investigadora sobre actividad física infantojuvenil
2: juvenil. ¿Y a qué hora es?
1: Pues es como todas. Bueno, esta es a las seis y media hoy, la de hoy es a las seis, ¿no? Sí, sí
2: la de hoy es a las seis y, y la del próximo jueves, y el jueves a las seis cuatro y de noviembre
1: media. a las seis. Ha habido a las seis y media. ¿Ha habido algún estudio o algo, no? Cuéntanos.
2: Sí, nada. Es una investigadora de Navarra Biomed que, que está haciendo un estudio de, de deporte en, en niños, en menores, ¿no? Y, y también yo creo que va a ser muy interesante. El jueves 11 de. Perdón, el miércoles primero 10 de noviembre
1: a las seis. Vamos a empezar con los actos del Día Mundial Y va a haber una mesa redonda en el Palacio del Condestable Donde impartirán pues un, po un debate María José Goñi, endocrino y jefa de servicio de diabetes Del Complejo Hospitalario de Navarra Y Elizabeth Burillo, enfermera de atención primaria Estará, estará de moderador Humberto uh -huh. Pérez de Leival, vicepresidente de ANADI
2: ¿Y el jueves 11 de noviembre en Tudela?
1: El jueves 11 de noviembre en Tudela va a haber una charla también gestión emocional, la va a dar nuestra psicóloga de Tudela, Noemí Reviriego, y va a ser en el Centro Cívico de Lourdes, a las 6 de la tarde en Tudela.
2: Muy bien, luego llega ya el fin de semana del Día Mundial, ¿no?, que, que también tenemos muchas cosas programadas. Cuéntanos, en Pamplona y en Tudela.
1: Bueno, en Tudela va a haber una ruta por las Bardenas, que van a salir a las 9 y media de la mañana, para todos los públicos, y es sobre 4,8 kilómetros, todo el mundo está invitado a participar, socios y no socios, para dar un paseo y hablar un poco con gente que tenga también diabetes. En Pamplona vamos a poner la carpa informativa a la Plaza del Castillo, que llevamos ahora un año sin poner por el tema del COVID. Y ahora retomamos y, bueno, pues leeremos un comunicado. Eh, van a bailar los danzaris chiquis de Ochagar. Habrá hinchables, haremos glucemias y estaremos allí toda la mañana para dar información a... ...a la gente que quiera pasar a saludarnos. Uh -huh. ¿Y por la tarde? Y luego por la tarde, a las 6 de la tarde... ...se va a iluminar el Ayuntamiento de Pamplona... ...entre otros edificios emblemáticos de Navarra... ...como puede ser el Acueducto de Noain... ...el Ayuntamiento de Tudela, Tafalla... Eh, ...Pamplona, el Parlamento de Navarra... Eh, ...también en Ansoy van a iluminar... ...estamos mirando a ver si alguno más se anima... ...a iluminar de azul para darle visibilidad... ...al Día Mundial, a la diabetes... Y en el Ayuntamiento de Pamplona va a haber un recital de gaiteros del Grupo Espelur que también van a venir con sus gigantes, y entonces habrá un poco de animación. El sábado a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento.
2: Uh -huh. Y el domingo 14 ya nos ha contado Humberto, ¿no?, que, que van a hacer la beovia San Sebastián. Corredores de nadie y, y ya tienen su dorsal Recordaros también que podéis ver todas estas actividades en, en la página web de la asociación Si no están colgadas se irán subiendo poco a poco Ah, y el 14 de noviembre también tenemos en Tudela alguna actividad, ¿no?
1: Sí, en Tudela para dar un poco de visibilidad El día 14 de noviembre Va a haber una salida de los gaiteros de Tudela También desde la Plaza de los fueros a las doce y media Una gira
2: muy bien, pues animamos a, a todo el mundo, ¿no?, de Pamplona, Tudela y todo Navarra a, a ir a estos eventos que seguro son muy interesantes y a dar un poco de visibilidad a, a la diabetes. Pues nada, nos despedimos. Hasta el próximo programa, que será el próximo 25 de noviembre. Muchas gracias, Juancho, por estar aquí. Agradecer también a, a Laura y a Humberto que, que han estado con nosotros a través del teléfono.
1: Gracias a ti, Arancha, por estar ahí. De tanto pensar,
6: de perder el tiempo. De tanto privar, por poco reviento. Sueño con tu piel, me siento mejor.
4: Oh, so cute.